0: Un match complètement folle ici au King Power. Oh et Demi Bandi entre dans la danse. Et c'est Thierry Henry. Et Henry est magnifique. Et quand vous avez besoin d'un goal, vous avez besoin de Thierry Henry.
1: PL Zone.
0: Aguero.
1: Salim Bongali, Florian Moussi.
0: Like
2: Bien le bonjour à toutes et à tous. Bienvenue oui, dans PL Zone, le podcast. Votre rendez-vous du lundi consacré à la première ligue le plus beau des championnats au monde le week-end. Vous suivez à la télé sur RMC Sport les matchs Eh bien, le lundi, on se retrouve pour le débrief dans PL Zone en podcast sur l'appli RMC et toutes les plateformes d'écoute avec Flora Moussi. Bonjour Flora. Salut à tous. Loïc Moreau également en plateau. Salut Loïc. Hello. Samantha Zvek et Daniel Torres derrière la vitre. De nombreuses thématiques dans cet épisode 4 de PLZone de podcast où on démarre par...
0: Et zuma deuxième poteau, Alisson encore à la pêche et Kurzuma qui conclut l'affaire, 3-1 pour West Ham qui met KO, Liverpool.
2: C'est vrai, un match exceptionnel comme l'a sous-entendu au final Stéphanie avec ce troisième but de Kurzuma. score final 3-2, un match anormal en tout cas Flora
3: anormal par le score à la fin, tu veux dire Partout, en fait. <rire> bah, disons que, quelque part, non. Alors, Stéphane l'avait dit au départ, hein, c'était euh, c'était pas écrit, une potentielle victoire de Liverpool. Il y avait autant de méfiance du côté euh, des Reds que des, que des Hammers. Et, et au final, euh, anormal, non, parce que dans le contenu, finalement, c'est totalement mérité aussi pour, euh, pour West Ham et cette euh, victoire vraiment, vraiment convaincante. Liverpool, on a vu des carences qu'on a déjà vues dans les matchs précédents. Donc, on pouvait aussi euh, s'y attendre à ce qu'ils se fassent prendre comme ça euh, par, euh, par West Ham. Donc, euh, anormal, ouais, dans, dans le scénario, parce que c'était complètement fou, puis anormal, parce que j'ai perdu mes tympans en plateau, euh, quand même, euh, Qu'est-ce qui se passe Flora, il y des pas, soucis en plateau. Il y avait un énergumène en plateau qui criait à chaque fois. Toujours un... les mêmes. Euh, tiens,
2: on va revenir sur cette rencontre. Il y a beaucoup de choses, encore une fois, à évoquer sur cette partie. Mais d'abord, les faits. Le premier but. Est-ce qu'il y a faute d'Ogbona sur Allison Même avec la vidéo, on n'arrive pas à clairement se positionner. Bon, il y a un homme qui s'est positionné d'à côté. On se demande lequel, Jürgen club
3: je pense que n'importe quel fan de football dans le monde vous dirait qu'il y a faute Le bras d'Ogbona pousse fortement celui d'Alison Et à cause de ça, il marque un but contre
1: son camp avec l'autre bras Donc oui, il y a faute
2: On n'est pas surpris par la position de Jurgen Klopp. Tiens, on en dit quoi en Angleterre Bonjour Mathieu Fourry Bonjour Salim, bonjour tout le monde. Notre correspondant à Londres, mais justement, on en dit quoi notamment dans la presse anglaise, faute ou pas faute euh,
4: On a du mal à trancher là-dessus, mais ce qui, <rire> est, ce qui est vraiment pointé en Angleterre, c'est la défense, la passivité des Reds sur, euh, sur toute l'action, sur euh, l'ensemble du match. Euh, c'est dans la continuité des derniers matchs qu'on a vus euh, contre Brentford, contre, euh, contre Brighton la dernière fois, on remet en question le fait de jeu sur l'ouverture du score, mais aussi l'intervention d'Allison sur les deux coups de pied arrêtés, qui est assez faible pour un gardien dans ses 5,50 mètres. Globalement, on écrit que Liverpool a eu exactement ce qu'il méritait, pour reprendre ce que disait Athletic, et que l'équipe a régressé après l'égalisation d'Alexander-Arnold. Et jusqu'à la fin du match, les espaces ont été laissés dans la défense des Reds, à commencer donc par, les, par les faiblesses d'Allison sur coups de pied arrêtés.
2: Bon sang, la presse qui parle de Liverpool. Alors qu'il y a West Ham qui a gagné, Flora West, ah bah, après... West Ham qui a été carré, qui a, été, qui a fait ce qu'il fallait. Liverpool, on va s'attarder sur les Reds dans un instant, mais d'abord... West Ham qui a été carré encore une fois cohérent ouais, dans son totalement. jeu
3: totalement alors après pour moi il y a faute il hein. y a 100 fois faute Dogbona euh, on peut taper sur Allison oui mais il y a quand même faute après c'est pas ce qui change enfin ça c'est pas le, ce qui est représentatif du visage de ce match là mmh. finalement donc ça change pas tout mais pour West Ham on n'est même plus surpris, en fait, parce que c'est une équipe vraiment cohérente. Il y a eu ses victoires finalement, contre Leicester, contre Tottenham, euh, contre Everton, Liverpool. Finalement, la seule défaite face à un gros, c'était face à Manchester United. Oh. Euh, donc, effectivement, ça reste une équipe très cohérente. Euh, la paire au milieu, Rice suchek elle est vraiment impressionnante. Le seul petit bémol pour moi, c'est vrai que c'est quand même devant, avec Antonio, qui, même s'il marque, on voit qu'il est quand même un peu limité techniquement, euh, quand même, dans un des peu. conduites de balle. Il y a quelques occasions qu'il a un peu vendangé. C'est peut-être le petit point faible en fait, de West Ham et surtout la profondeur de banc parce qu'il joue l'Europe cette saison. Et Moyes qui ne fait pas beaucoup tourner, je pense qu'à un moment, ça va leur jouer des tours. et La candide de balle d'Antonio, ça vous a marqué, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ça ouais. m'a traumatisé un peu.
2: Ouais, on est d'accord. Bon, Les stats, en tout cas, est-ce qu'elles sont en accord avec les propos de Flora sur cette équipe de West Ham
5: bah, Si on fait un bilan après ces 11 premiers matchs de, de PL, ça fait déjà 23 points pour West Ham. Ne, les Hammers n'ont fait mieux qu'une seule fois euh, lors d'une saison dans, dans l'élite anglaise. C'était il y a longtemps, en 75-76, il y avait 24 points. A l'époque, c'était les Franklin Lampard seniors, c'était Billy Bones, c'était Trevor Brooking, eh oui, qui était là hier. Mais, sauf que Salim, la mauvaise nouvelle, c'est qu'à l'époque, malgré ce bon début, West Ham s'était ensuite effondré et avait fini 18e sur 22 en, en Première Ligue. Ils avaient perdu à la fin de saison une finale de coupe des coupes contre Anderlecht. Exact. Ah oui, eh oui, et au final, donc euh, on va voir s'ils arrivent à maintenir cette fois le, le cap et peut-être aussi aller jusqu'en finale d'Europa de, de, de de League, Europa de, League de, de, de League, League, League
2: Cup League. de Cup hein, pourquoi pas un quadruplé évident pour West Ham ouais. <rire> voilà ça ça fait rien à tout le monde tiens plus sérieusement David Moyes lui qui reste très sobre lui sur la suite de la saison le coach Hammer
0: nous avons une bonne équipe et nous, nous allons défier, défier toutes celles celle du top 4, top 4. Je, je ne sais pas si on y arrivera ce sont it. probablement de meilleures de équipes, de équipes. Liverpool, Liverpool est meilleur que nous avec Liverpool beaucoup plus d'expérience dans tous les domaines nous devons faire du mieux possible nous avons un bon groupe de joueurs investis et dévoués qui font des efforts et si nous l'utilisons correctement exactement. Si cela nous donne une eu grande eu chance eu de nous rapprocher du succès. succès. Je ne sais pas, pas à quelle une une échelle, vie, mais vie, en vie, tout cas, il travaille très bien.
2: Mathieu, vous avez évoqué à travers la presse il y a quelques instants, Liverpool qui inquiétait justement cette presse. Votre regard vous-même, parce que vous avez vu plusieurs matchs de Liverpool, dont notamment le 5-0, il n'y a pas si longtemps, comme quoi le foot, ça va vite aussi.
4: Bah. Complètement, on se dit que Liverpool perd quelques points bêtes dans la course au titre parce qu'ils alternent entre un 5-0 Old Trafford, puis ils manquent de perdre à domicile contre Brighton, ils dominent l'Atletico de la tête et des épaules en LDC, j'y étais cette semaine, puis ils sont en libres défensivement contre West Ham 4 jours après, c'est pas compréhensible. J'en parlais à Fabinho et à Ibrahim Konaté cette semaine, Liverpool est sûr de ses forces cette saison. Ils dominent dans les grands matchs, Salah et Alexander-Arnold ils sont au-dessus de la moyenne, alors ils doivent corriger ce contraste qui est anormal en fait, sinon ils passeront à côté de leurs objectifs, alors qu'ils prouvent une semaine sur deux au minimum qu'ils ont retrouvé les forces qui ont fait leur succès il y a 2-3 ans.
2: Contraste anormal pour compléter les propos de Mathieu, Flora, quand on a une équipe qui fait de tels résultats mais de l'autre côté qui en prend 3 contre West Ham, 2 contre Brighton, 3 contre Brentford, c'est pour ça aussi qu'il y a des inquiétudes.
3: On l'avait ciblé de toute façon euh, dans l'avant-match parce qu'on voit tout, nous, dans PL Live quand même. C'est vrai que les carences défensives aussi cette saison de, de Liverpool, alors qu'on euh, le retour de Van Dyke qui n'est pas encore à son meilleur niveau, mais il n'est pas tout seul. Hein, Van Dyke, euh, même Alexander-Arnold, bon, il fait un bon match là, contre West Ham, mais il y a quand même des carences défensivement. Mm -hmm. Ils se font prendre dans le dos assez, assez régulièrement. Il n'y a, a plus cette cohérent, cette cohésion défensive qu'il y avait les années précédentes à Liverpool et du coup ça prend l'eau à quelques, à quelques endroits et c'est vraiment finalement la faiblesse des Reds et on, on sent que les équipes commencent à l'avoir parce que Brighton a exploité ces, ces faiblesses là, West Ham l'a fait aussi là, après on ne va pas non plus s'alarmer plus que ça, City perd des matchs, Liverpool perd, perd son premier match, ce n'est pas catastrophique, je veux dire ça arrive dans une saison longue comme celle-là il n'y a pas de quoi non plus s'alarmer plus que ça
2: la stat Et les stats de Liverpool défensivement, ça est inquiétant ou pas Loïc
5: ce qui est inquiétant, c'est surtout de voir comment Liverpool encaisse, encaisse ses buts. On sait que sur les, les corners offensifs, c'est l'une des meilleures équipes de, de Première League, mais malheureusement, c'est en train de devenir l'une des pires équipes de PL sur les corners défensifs, puisque plus d'un tiers de ses buts ont été encaissés sur coup de pied arrêté en Première Ligue cette saison, dont trois sur, sur corner. On l'a vu face à West Ham, face à une équipe en plus qui est douée sur, sur coup de pied arrêté. Ça les classe au final 16e sur 20, donc en termes de pourcentage de, de buts encaissés sur coup de pied arrêté. Donc, il va sans doute falloir vraiment regarder ce, ce côté-là, côté Liverpool, pour, pour essayer justement d'arrêter l'hémorragie sur, sur coup de pied arrêté et surtout sur corner. Et le
2: prochain test pour la défense de Liverpool, ce sera après la trêve. Le 20 novembre, à River sur Amc Sport, un petit Liverpool Arsenal. Aubameyang, la casette, face à cette défense, ça pourrait faire des misères. Et puis, le futur champion d'Angleterre, West Ham, qui se déplacera à Wolverhampton, samedi 20 à 16h. Si
0: ça revient avec Cancelo et Aidaï son camp de l'Ivoirien. Le centre de Cancelo oui. à Faudenat surgit à la surprise générale Bernardo Silva et Manchester est bleu clairement cet après-midi. Le cauchemar de Liverpool ressurgit et c'est impossible que United revienne en seconde période avec une telle attitude et avec euh, ce système de jeu. Impossible.
2: Et eh oui Manchester is blue ce n'est pas moi qui le dis, mais Jérôme Sillon qui est avec nous. Salut Jérôme.
0: Salut les amis, bonjour à tous.
2: Au lendemain de ce derby, on s'est vu, on s'est croisé au bureau. Jérôme, vous étiez euh, d'ailleurs ce dimanche au commentaire d'Everton Tottenham, on en parlera dans quelques minutes. Et vous m'avez dit, vous étiez consterné. C'est le mot que vous avez utilisé par United, ou plutôt
0: pour les fans de United. Oui parce que je me mets à la place des supporters de United euh, ceux qu'on a croisés notamment dans l'avion avec Eric Roy, Eric Roy quand on a fait le déplacement euh, c'était samedi donc on est parti de, de Paris il y avait des supporters de United qui avaient euh, fait le déplacement exprès jusqu'à Trafford et je me mets à leur place parce que ce qu'ils ont vu est indigne finalement de ce qui est considéré en Angleterre comme l'un des plus grands clubs du monde et à juste titre d'ailleurs quand on voit le palmarès et, et, et la puissance de ce club là et c'était vraiment indigne en termes de prestations de la part des joueurs donc euh, voilà je me mets à leur place c'était consternant, c'était euh, même en embarrassant par certains moments de voir la telle différence de niveau entre United et City samedi, donc oui pour moi c'est assez inadmissible de, de, de subir les événements à, à, à ce point-là de la part des joueurs d'Olegonard de, de soulchère Après, ben, ben, il voilà, faut aussi reconnaître que le public n'a pas été non plus très aidant pour les joueurs parce que je n'ai pas trouvé Ultraford à la hauteur de l'événement. Contrairement en mars 2020 où j'avais vu Ultraford en feu pour la, la victoire contre City, justement, ben là, on ne peut pas dire que le public ait été au diapason non plus.
3: Bah, quand ça marche, en fait, le public il est là. Puis quand ça ne marche pas, bah, le public, il est moins là. C'est un peu le problème d'Ultraford aussi. C'est un public de touristes, principalement, la plupart. Donc, ils ne sont pas non plus. Ils sont pas là tous les week-ends. Alors, question supporters à l'extérieur de United sont quand même assez, assez bruyants. Là, pour le coup, on parle d'Ultraford, il y a un vrai problème pour United cette saison à domicile et même sur, enfin voilà, 8 points pris sur les 9 derniers matchs à Ultraford. C'est catastrophique, je veux dire, on construit généralement une saison sur la solidité défensive, la solidité à domicile, notamment parce que c'est les matchs les plus faciles entre guillemets à gagner. Là, il y a le retour du public, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas finalement et on voit que c'est catastrophique et il parlait des joueurs, de l'attitude des joueurs, Jérôme, je le rejoins totalement parce que c'est tellement facile en fait de taper que à chaque fois, c'est l'entraîneur qui prend, les joueurs qui disent « oui, il faut se remobiliser », etc. Vous êtes dans un derby à Old Trafford. Vous avez pris 5-0 contre Liverpool et vous n'êtes même pas capable d'avoir une attitude euh, combative, en fait, sur le terrain. Ils sont attentistes. Maguire, en tête, qui est capitaine quand même de ce club, c'est ridicule. Les termes qui ont été utilisés « indignes »,« attentistes », ça
5: se voit aussi en chiffres, non, Loïc pas Forcément, hein, c'est euh, ouais, assez, assez dur pour Manchester United. On n'a pas vu grand-chose, ni dans les chiffres d'ailleurs. Un seul euh, tir cadré, ils ont... Euh, Limite, euh, cadré plus souvent contre leur contre, camp ouais. que, euh, que contre l'adversaire. Quatre ballons seulement touchés dans la surface euh, adverse, donc une présence quasi nulle chez, chez l'adversaire. C'est le pire total depuis que notre fournisseur de stats OPTA collecte les données depuis 2008-2009. 32% de possession. Bon, ça, Manchester est habitué à ne pas avoir le United est habitué à ne pas avoir la possession face à, à City. Mais on a regardé euh, notamment avec, euh, avec Salim tout à l'heure le positionnement moyen des, des joueurs. Et c'est ça qui est le qui est plus fou c'est qu'il y en a un seul qui a une position moyenne qui est au de la ligne médiane, c'est Cristiano Ronaldo. Et c'est encore lui qui a été le meilleur côté, côté Red Devils sur, sur le terrain. Donc effectivement, les chiffres ils témoignent aussi de ce qu'on a tous vu. Oui,
2: forcément, en étant aussi bas, vous ne pouvez pas marquer beaucoup de buts. Tiens, Mathieu Fauré, avant d'évoquer la presse et de ce qu'elle en dit de cette presse de Manchester United, vous étiez également à Old Trafford. L'autre fois, nous, vous nous aviez bien décrit Old Trafford après le 5-0, où il y avait quand même des champs qui se poursuivaient. Dites-nous ce que vous avez vu pendant ce, ce match.
4: Bah C'est ça Salim, ça en fait ça a été un petit peu le copier-coller, d'abord au niveau du terrain j'étais encore une fois en caméra isolée sur Cristiano Ronaldo et je l'ai vu passer son match dans le rond central parce que United n'a pas le ballon, ne fait que courir après mais dans son camp sans être capable de gêner la possession adverse et Ronaldo j'ai dû le voir toucher 4 ballons à peu près dans la surface adverse euh, sur les deux matchs cumulés et effectivement je vous parlais des champs extraordinaires en deuxième période euh, contre Liverpool malgré le score euh, scellé et là, c'était beaucoup moins fort. Euh, pour euh, reprendre ce que disait Jérôme, on sentait la lassitude. J'étais encore au pied de la Stratford N en deuxième période. Et vous avez écouté les fans que j'ai interviewés euh, après le match. C'était énormément de dépit parce que deux fois en deux semaines, ils voient United être totalement en dessous de leur adversaire et subir deux fois pendant 90 minutes. Et là, les chants, les applaudissements, ils étaient beaucoup moins soutenus.
2: La parole a été donnée à Oleg Gunnar Soulcher après la rencontre. On a parlé d'avenir, tiens.
1: You have a good vous savez, j'ai toujours eu une un bonne communication ah, avec bien. le club. Nous avons une relation droite et honnête, peu importe la situation. Je travaille pour Manchester United et je veux le meilleur pour ce club.
5: Évidemment que tant que je suis là, je donnerai tout ce que j'ai pour m'améliorer et faire en sorte de
1: retrouver ce à quoi on commençait à ressembler
5: dernièrement.
2: Oui, enfin Jérôme, ce à quoi on ressemblait dernièrement, c'était juste face à Tottenham en fait.
0: Oui c'était un trompe-l'œil d'ailleurs cette victoire face à Tottenham finalement parce que c'était le dernier match de Nuno Espirito Santo qui savait déjà qu'il allait sans doute être limogé à la fin de la rencontre les joueurs de Tottenham étaient démobilisés donc la victoire 3-0 d'United avec un nouveau système de jeu était vraiment à l'heure complètement quand on voit ce qui s'est passé derrière notamment contre l'Atalanta en Ligue des Champions où Ronaldo a encore sauvé les Red Devils et puis là contre Manchester City donc euh, oui c'est. On... j'ai pas non plus envie de, de toujours tomber sur cher parce qu'effectivement il a pacifié ce vestiaire il l'a ramené euh, deux fois de suite en Ligue des Champions United ce qui n'avait jamais été fait depuis la retraite de Sir Alex mais voilà maintenant il y, a, il y a on le dit depuis longtemps maintenant dans PL Live, dans PL Zone il y a un gap maintenant à franchir un nouveau cap à passer et j'ai bien peur que ce soit sans Olegunar Arsoulcher mais moi je m'interroge sur la politique du club, en fait, c'est quoi l'idée à United C'est on veut se qualifier tous les ans en Ligue des Champions, dans ce cas-là, Soulcher suffit, ou est-ce qu'on veut gagner des titres Ça fait 4 ans que c'est pas arrivé pour United. Donc ça, c'est une vraie question qu'il faudrait qu'il faudrait poser aux, aux propriétaires, aux frères Glazer.
3: Ouais, mais Jérôme, enfin moi j'entends tout ce que tu dis hein, vraiment et je, je, je conçois, j'entends tout ce que les gens disent. au euh, Gunnar Solcher, il cristallise un peu les critiques, mais très honnêtement, moi je pense que Soulcher ou pas, ça changera rien en fait dans le fond. Euh, même s'il saute en fait Soulcher, Jérôme, toi tu changerais quoi en fait Qu'est-ce qui se passe même si tu amènes un autre entraîneur déjà qui t'amène et après, est-ce que tu penses sincèrement qu'emmener un autre entraîneur sur le banc va changer quelque chose au problème de fond de United aujourd'hui
0: ben C'est compliqué parce qu'ils ont déjà essayé Mourinho et Van Gaal qui ont mmh. la... On va dire on va dire, c'est la méthode dure, très dure même. Donc c'est vrai qu'on a parlé d'Antonio Conte à United mais est-ce que ça aurait marché Effectivement, je partage ton Pas point sur de vue. Pas sur le long terme que... en tout cas. Oui, complètement. Et je pense qu'effectivement, euh, euh, le, le souci ne vient pas que de l'entraîneur, mais le souci vient aussi de la politique des transferts. Cet oui. été, United avait besoin de quoi D'un défenseur, ils l'ont pris avec Varane. Ça fait combien de temps qu'on dit qu'il leur faut mis le défensif oui. de, de niveau international Eh bien, ils l'ont pas fait. Ils ont pris son le chaud pour 85 millions d'euros. Résultat, aucun but, aucune passe-dé. Moi, je m'interroge vraiment sur la politique de recrutement aussi du club. Je vais
2: vous proposer d'écouter un autre propos, justement. Un amoureux de Manchester United, Roy Keane. Ils le connaissent, Mayo, il l'a porté, il l'a chéri. Et Roy Roykin, écoutez-le, il a l'air dépité comme jamais chez le confrères de Sky
1: Sports. Cette défaite contre City est pire que celle contre Liverpool. City est une équipe différente de Liverpool. Ils étaient contents de garder le ballon et de s'amuser avec Manchester United. C'était si pauvre. On a pu voir une différence de classe, de qualité, de prise de décision. On a vu des hommes contre des jeunes garçons. Manchester United est si mauvais, c'est incroyable. Avant, Old Trafford était un stade difficile pour les autres équipes. Ce n'est plus le
5: cas.
1: Demandez à Everton, demandez à Aston Villa, demandez à Liverpool. Ces équipes viennent ici et elles repartent avec le sourire.
2: Théo Damien, ce qui traduit le son, le traduit avec le même ton. Que Roy Keane, il a l'air désabusé. Roy Keane, c'est terrible de le voir comme ça.
3: C'est rare, ouais, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui dit clairement ce qu'il pense, notamment sur les plateaux télé. Euh, ils sont très durs, hein, quand même, les consultants euh, en Angleterre, les anciens joueurs, euh, Paul Scholes, Roy Keane. Ils tapent un peu sur tout le monde, sur les joueurs. Mais là, on sent qu'il y a effectivement le problème de fond dont on parlait avec Jérôme. On, on le ressent aussi dans, dans les propos de Roy Keane. Alors après, peut-être que lui veut le poste hein, aussi. On ne sait jamais. Peut-être qu'il se dit tiens, j'aimerais bien être sur le banc de, de Manchester United. Pourquoi pas. Hein mais c'est vrai que le peu d'expérience qu'il a, je pense pas que ça changerait euh, grand-chose. Mais il résume finalement le sentiment qu'ont tous les supporters de Manchester United. Il n'y a même plus de déception quand ils regardent ce genre de match, finalement. Ils savent très bien qu'ils vont se prendre une taule contre Liverpool. Vont... De dire ça. Mais Évidemment, mais tout le problème est là, en fait. C'est le problème. C'est qu'aujourd'hui, s... ils s'avancent, en fait, face à des équipes qui sont plus fortes qu'eux. Ils le savent. Ils se disent peut-être sur un miracle, ça va passer. Et sinon, non, les points, il faut aller les prendre ailleurs, en fait. C'est ça le problème. C'est la meilleure impression aussi
2: dans la presse anglaise
3: Mathieu.
4: Bah oui, j'ai ai bien aimé notamment la formule de Sky Sports qui parle d'un club qui devrait être le plus grand du monde mais qui n'a même pas la plus grande équipe de sa ville. Plus précisément, on pointe le pressing inexistant de United et j'ai bien aimé aussi cette formule, bon les Anglais sont très forts là-dessus, euh, d'une équipe qui s'est fait mettre au frigo par son adversaire pendant tout le match et d'une opposition en fait entre deux équipes de différentes classes tout simplement. Mm.
2: Oui, ben ça rejoint au final les propos de Roy Keane, hein, quand il parlait de match entre des hommes et des enfants en quelque sorte. Tiens, on va quand même parler un peu de City parce que c'est quand même City qui s'est imposé à Ultraford. Euh, Voilà, j'arrive. Jérôme, vous aviez commenté il y a quelques jours la défaite face à Palace à domicile. Mm -hmm.
0: On était un petit peu inquiet. Ben là, on l'est tout d'un coup beaucoup moins. Bah, en fait, non. Ça rejoint ce qu'on avait dit, euh, il me semble, il y a une semaine. C'est-à-dire que City est capable du pire donc, comme du meilleur. Donc, on le met euh, toujours inquiet alors. Cette saison. Mmh, bah, pas forcément <rire> parce qu'en fait, dans les grands matchs, City répond toujours présent. Euh, ils ont gagné à Chelsea, euh, ils ont euh, fait nul à, à Liverpool, Liverpool alors qu'ils auraient peut-être dû gagner le match. Euh, ils ont gagné à Manchester United. Dans les grands matchs, City, c'est peut-être la meilleure équipe d'Angleterre. Après, effectivement, ils ont des petites sautes d'humeur, comme ça peut arriver, parce que... Euh, parce que voilà, le, le jeu de, de Guardiola, les exigences de Guardiola sont, sont tellement énormes. Mais moi, je ne suis pas inquiet, non, non. Ce qu'on a vu, c'était absolument un, un récital, la première période de Manchester City. Mais c'est euh, dingue, en fait, la, la maîtrise totale des événements, de la circulation du ballon, de la possession, la capacité à empêcher l'adversaire de prendre la vitesse. Oui, comme le dit la presse anglaise, ils ont mis United et le ballon au frigo, en fait. C'est vrai, ça, Mathieu, la tranquillité dégagée par les Sky Blues.
4: Ouais, C'est la même que j'ai vue contre Liverpool en fait, le, su le suspense qui est tué assez vite, ensuite City a beaucoup fait circuler le ballon sur la largeur en attendant qu'un espace béant s'ouvre pour placer une attaque, City ne concède qu'un tir cadré, et parlons du deuxième but, Bernardo Silva, 1m73 qui est seul au deuxième poteau, derrière Maguire et Shaw, qui a juste à se jeter dans un angle improbable pour marquer, il y a un peu de réussite, mais ça montre à quel point City n'a pas eu à forcer son talent et à quel point l'opposition a été lâche et la victoire a été tranquille.
2: Et aussi un homme dans cette rencontre et dans cette équipe de City. La semaine passée, on parlait de la « déception » entre guillemets Kevin De Bruyne, qui ne semble pas encore à 100% totalement. Contrairement à Bernardo Silva, vous l'avez dit, lui qui est en grande forme, Emmanuel Petit
1: qui l'encensait ce week-end. Ah bah, pour moi, c'est simple, c'est le meilleur joueur de City depuis le début de saison. Je me rappelle pendant le mercato estival, il y avait des rumeurs comme quoi il allait partir parce qu'il n'était pas assuré d'avoir une place de titulaire, il était trimballé sur le terrain et puis au final, il a bénéficié aussi de certaines
5: absences de joueurs aussi qui étaient en méforme. Et il a très bien saisi cette opportunité et je trouve que depuis le début de saison, il est énorme, juste énorme, à la fois dans sa dimension physique, dans sa justesse technique, euh, dans ses mouvements, dans, dans beaucoup de domaines, je trouve que pour moi, il fait sa meilleure saison pour l'instant avec City. Ouais. La meilleure saison, c'est des mots forts, ça Loïc. Mais Manu Petit a toujours raison, Salim. Oui, par les dimensions physiques, euh, bah, c'est le joueur qui court le plus par 90 minutes en, en PL cette saison. Il parcourt à peu près 12 km par match. Alors pour vous donner une idée, la moyenne pour un joueur, c'est 10 donc, c'est déjà un chiffre assez impressionnant. Et en plus de cet abattage qui le caractérise, Bernardo, ben là, il recommence à devenir décisif. C'est vrai qu'il avait... Il n'était pas vraiment début de saison et là il a, il a été lors de trois de ses quatre derniers matchs de, de PL avec des buts qui qui comptent donc euh, forcément euh, on, on ne voit que lui en ce moment et, et c'est tant mieux pour City ça va vite
3: hein, quand même ouais. euh, dans le foot hein. c'est affolant ça... il devait partir hein, il y a quelques C'est exactement ça en fait et c'est ce que dit Manu dans ses propos c'est que ça va tellement vite il a eu finalement la bonne idée de ne pas partir de rester euh, à City parce que Guardiola a fait de lui son homme clé finalement cette saison puis il y a aussi son positionnement là où il était un peu baladé hein, les saisons dernières sur le côté, un peu devant, ça bougeait un petit peu partout. Finalement, elle est vraiment replacée euh, dans ce milieu de terrain central, soit avec Gundogan, soit avec De Bruyne, ça dépend des moments.
5: Oui, ça dépend des moments. Dépend des moments. Ils, <rire> Ils sont moments. tous mal malades voilà. partout, de toute façon.
3: Mais, euh, mais c'est vrai que un... voilà, ça, lui, ça lui va mieux. On le sent beaucoup plus influent, finalement, dans le jeu de, de, de City, parce qu'il y a une telle concurrence aussi, offensivement, qu'il était un peu noyé, finalement, là-dedans. Et là, cette saison, il arrive à, à, à tirer son épingle du jeu et, et c'est City qui en bénéficie. Et
2: City qui affrontera, après la trêve, Everton, ce sera à domicile. Quelques jours avant un petit City-PSG en Ligue des Champions, qui sera aussi à suivre sur RMC Sport quand United évoluera le samedi à Watford, match qui sera évidemment là aussi à suivre sur RMC Sport. On l'attendait aussi ce match dans la 11e journée, le premier match en Première Ligue pour Antonio Conte à la tête de Tottenham, le point pris sur la pelouse d'Everton. Avant d'en parler en plateau, on va lui donner la parole car oui, il était plutôt satisfait de ce point durement pris.
1: Pour nous, ce match nul est un bon résultat. Nous avions besoin d'un point pour démarrer. Maintenant, nous devons rester proches des quatre
0: premiers.
1: Nous devons essayer d'être compétitifs et de nous battre pour combler l'écart entre nous et ces équipes. Le travail sera le seul remède pour
2: nous.
1: Mathieu
2: Fourier et beaucoup d'attentes autour de Comté.
4: Ah totalement, j'en parlais avec un journaliste du Guardian et avec les supporters des Spurs avant le premier match contre Vitesse en conférence Ligue, je dis, Comte c'est un entraîneur qui vient, qui a un effet immédiat, qui gagne souvent, et qui repart. C'est le sacré immédiat avec Chelsea, après une saison où les Blues avaient fini 10 sous Mourinho, c'est le titre au bout de deux ans avec l'Inter pour mettre fin à l'hégémonie de la Juve. Alors à Tottenham, ce ne sera sûrement pas cette année que le titre arrivera en Première Ligue, mais la mission c'est de remettre les clubs sur les rails de la Ligue des Champions, de remettre Harry Kane dans le bain aussi, et pour ça, en Angleterre, ça fait consensus. Antonio Conte, c'est le manager parfait pour la situation.
2: Jérôme, vous étiez là aussi au commentaire de cette partie face à Everton. On a entreaperçu ce qu'il voulait potentiellement mettre
0: en place, Conte. Oui, alors déjà, il a mis le même 11 que contre le Vitesse Arnhem. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas eu aucun, aucun changement. Le 3-4-3, celui de Chelsea plus que le 3-5-2 de l'Inter avec Son, Kane et Lucas. Ça correspond aux qualités de son effectif, ce 3-4-3. Euh, voilà. Après, bon, euh, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien organisé, mais euh, je n'ai pas trouvé non plus l'équipe totalement encore prête et, et voilà, qui avait totalement assimilé les préceptes. C'est normal, de toute façon, il va falloir un petit peu de temps. Donc euh, c'était bien, c'est pas mal de prendre un point. Je pense que Tottenham aurait pu même encore faire le gros coup parce qu'ils ont euh, la frappe de l'oselso sur le poteau en toute fin de match. et également une énorme occasion pour Reguilon en fin de première période. Mais voilà, il reste encore pas mal de choses à améliorer. Et pour moi, le, 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 là où le bas blesse vraiment sur ce que j'ai vu face à Everton hier, c'est vraiment que l'une des missions de Conte, c'est de ressusciter Harry Kane. Eh ben pour l'instant euh, il, euh, il est toujours à la cave Harry Kane, parce qu'il a été catastrophique hier.
2: Ouais, encore une fois, effectivement, c'est vrai qu'Harry tiens, on va en parler à l'instant, Flora, on l'a encore une fois pas vu, l'attaquant anglais.
3: Il est méconnaissable en fait, c'est terrible parce qu'il fait une saison de dingue l'année dernière, il termine meilleur buteur, meilleur passeur de, de la première il ligue. Il a deux doigts de soulever l'euro oui, aussi, ah, c'est oui. vrai. Mais oui, mais totalement. Mais alors peut-être qu'il y a beaucoup de choses aussi à digérer pour lui, notamment sa défaite, effectivement, en finale de l'Euro. Puis il y a son départ avorté aussi de, de Tottenham. Ça a été, je pars, je pars pas. Ça a été compliqué avec les supporters qui lui ont reproché de ne pas venir à l'entraînement. De... Enfin, Ça a été compliqué pour lui euh, l'intersaison. Et finalement, on sent qu'il le paye là euh, maintenant. Et c'est Tottenham aussi qui en pâtit. Et puis même Son, qui est du coup un petit peu orphelin finalement de, de sa doublette avec euh, Harry Kane, ils s'entendent tellement bien quand ça fonctionne tous les deux. Et on se rend compte que les limites de Tottenham sont là aussi. C'est-à-dire que quand il y en a un des deux qui ne marche pas bien, euh, et que cette doublette ne fonctionne pas, Tottenham n'y arrive pas. Et pour les chiffres
2: de ce premier match de Conte à la tête de Tottenham en première ligue, c'est pas brillantissime, euh, Loïc. Hein. Non,
5: non, non. Moi, ce que je retiens, c'est surtout le zéro tir cadré. Hein. Et là, on parlait de... Conte parlait du travail qu'il y avait à faire. Ben, c'est un sacré taf qui s'annonce pour, pour l'entraîneur italien. Surtout, le deuxième match de suite où Tottenham ne cadre pas un seul tir. Donc forcément, mmh. c'était Nuno au dernier, au dernier match. Mais c'est flippant, c'est la première fois que ça arrive à Tottenham en, en PL euh, depuis Copta depuis euh, récolte les données, depuis 2003-2004, donc si on ne cadre pas de tir, ben, on ne peut pas marquer de but, si on ne marque pas de but, ben, on ne peut pas gagner. C'est vrai. Donc c'est un peu bête, Bateau, à dire, mais malheureusement, il voilà, n'y a rien devant, il n'y a, y a rien derrière, il n'y a rien au milieu, c'est compliqué, il y a du taf. Et
2: Jérôme, effectivement, il y a un boulot colossal qui s'annonce pendant cette trêve internationale, même s'il y a beaucoup de joueurs qui vont partir en sélection, donc euh, le boulot, ben, ça ne va pas être si évident que ça pour compter
0: oui il en a déjà parlé d'ailleurs, hein, le manager italien euh, dans les médias, il a déjà dit que c'est un vrai problème pour lui parce que ce qu fait là où il fait la différence Comte, c'est quand il a l'équipe dès le début, dès la pré saison, déjà il y a une grosse préparation physique qui est mise en place, un énorme travail tactique et là il pourra faire ni l'un ni l'autre hein, parce que c'est la première fois qu'il arrive en cours de saison depuis ses débuts à Paris il y a une quinzaine d'années, euh, même un peu plus je crois donc euh, du coup ça va être vraiment compliqué pour lui euh, l'avantage qu'il a c'est que je trouve qu'il a quand même l'effectif qui correspond à sa volonté de jouer en 3-4-3, donc maintenant il faut peut-être euh, redonner confiance à des joueurs Reguilon en principe ça lui correspond, il n'était pas dedans encore hier, Kane je pense que ça peut aussi lui convenir, à un moment donné il va retrouver sa forme, il peut pas rester à un but en première ligue, c'est impossible, donc euh, voilà peut-être que, que Doherty va retrouver une place aussi dans le couloir droit, je pense que derrière il a ce qu'il faut aussi, vraiment le, je pense vraiment qu'il a l'effectif euh, qui va s'adapter à son système de jeu, après ce qui va lui manquer effectivement, c'est ce temps pour travailler tactiquement et physiquement. Les Spurs qu'on retrouvera après la trêve, ce sera le dimanche 21 novembre sur
2: leur pelouse face à Leeds. Merci beaucoup jean d'avoir été avec nous et nous on va continuer d'évoquer les clubs londoniens. Ah oui, il y a des, des clubs londoniens qui étaient sur les différentes pelouses, West Ham on en a parlé, Tottenham aussi, et Chelsea, Chelsea, leader de ce championnat d'Angleterre, mais qui ne fait que 1-1 à domicile face à Burnham à Tufori, je dis que parce qu'ils ont tellement dominé les blues, c'est vraiment deux points perdus
4: mais Chelsea n'est pas non plus dans sa période forte en ce moment Lukaku est absent, il y a eu des matchs plus compliqués contre Brentford Southampton un peu plus longtemps où il a fallu attendre un carton rouge pour que le match se décante euh, courte victoire à Malmö aussi en Ligue des Champions cette semaine donc ce Chelsea là, peut-être qu'il fatiguait avant cette trêve et face au Burnley très dur, très en forme aussi de Maxwell Cornet c'est peut-être pas si étonnant d'être accroché. En tout cas, la trêve, elle arrive à point nommé pour eux.
2: C'est vrai. Alors, je vais être taquin, Flora. Après, on... l'autre fois, on dit Ah, sans Werner et sans Lukaku, ils en claquent 3. À Newcastle, ils en claquent 7. À, nu... à Norwich. Mais ben, là, ils ne sont pas là et au final, ils n'arrivent pas à marquer ce deuxième but qui aurait dû leur donner la victoire.
3: Enfin, euh, tu as vu le banc de Chelsea ou pas
2: C'est vrai qu'il y a a priori des gens qui peuvent les remplacer. La
3: compo de départ et le banc. Oui, c'est ça. Plus, rien que le banc, on fait waouh <rire> Franchement, il y a des équipes qui juste. Y payerait très cher juste pour avoir le banc Absolument. déjà de Chelsea. Donc, quand on voit le 11 de départ plus le banc, euh, Werner Pala, OK. Lukaku là OK. Il y a des mecs derrière qui sont capables de faire le taf normalement. Il n'y a pas besoin de. Après, voilà, on en revient toujours à la même chose et, et on le sait, euh, la première ligue, c'est un championnat qui est long, qui est difficile. Il y a des journées où les équipes sont sans. Notamment, on a les retours de Coupe d'Europe. C'est toujours compliqué de jouer mm -hmm. comme ça derrière. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Bien sûr que oui, Chelsea aurait dû marquer beaucoup plus de buts face à Burnley. Maintenant, voilà, quand ils en passent 7 à Norwich, je crois, à Newcastle, on se dit, on crie au génie pour Thomas Tuchel donc on ne va pas non plus s'enflammer dans, dans l'effet inverse parce qu'ils qu font match une contre Burnley qui oui est une, une équipe difficile à jouer mais ils ont le droit d'avoir um, des matchs sans si jamais ça s'enchaîne comme ça peut-être qu'on se posera la question là-dessus là moi aujourd'hui je ne suis pas du tout inquiète pour, pour Chelsea hein.
2: non, Les blues qui évolueront après la trêve ce sera sur la pelouse de Leicester on parle de ces clubs londoniens Chelsea qui a un peu fauté par Arsenal Ben White le pied droit derrière
0: le pied droit derrière Didi Smith-Rowe il était invisible, il était transparent sur ces 56 premières minutes, et pourtant c'est lui, le gamin d'Arsenal, qui permet aux Gunners de prendre l'avantage pour la centième de Mikel Arteta. Le centième but, aussi inscrit en première ligue depuis l'arrivée
2: de Mikel Arteta. Hamza Ramani qui évoque Emilie. Oh là. Emile smith c'est pas facile à dire, tiens, Emile Smith-Pro ah ouais. et, Mills, e -E -S -S et Michael Arteta. voilà. Et d'ailleurs, Arteta qui est, on va le dire, dans l'histoire d'Arsenal. Attention
5: Loïc. Alors là, celle-là, euh, je vais être très honnête, Saïm, je ne l'avais pas vu venir. Je ne l'avais pas <rire> vu venir, c'est euh, Opta qui, qui, qui l'a sorti. Alors donc, Arteta fêtait son centième match, toute compétition confondue à la tête d'Arsenal. Et figurez-vous qu'il n'y a que George Graham, qui comptabilise plus de victoires après ses 100 matchs, 50 que Mikel Arteta. Mikel Arteta est donc deuxième avec 54 victoires à la tête d'Arsenal après les 100 premiers matchs. C'est mieux que les légendes Arsène Wenger et Herb Chapman, 50, respectivement 51 et 49 victoires. Donc Arteta qui se classe au-dessus de ses légendes et juste derrière Graham. Bon, ça, franchement, je ne l'avais oh pas vu venir. On ne la... ah,
2: ah,
3: Non, mais personne, je crois. Mais après, c'est voilà, d'autres époques. Ce n'est pas la même équipe. Pas... Il y a effectivement plein de circonstances atténuantes à tout ça et c'est pas le plus charismatique Michael Arteta, c'est-à-dire qu'il a eu tellement eu chaud aux fesses déjà tellement de fois qu'on s'est dit c'est déjà un miracle qu'il arrive à 100 matchs à la tête d'Arsenal et il y a peut-être mieux qu'il l'attend encore derrière, maintenant effectivement on n'aurait pas parié là-dessus.
2: On est taquin sur ce chiffre mais plus sérieusement sur Arsenal qui remonte petit à petit, qui est ouais. cinquième du championnat qui est à deux points de la quatrième place les Gunners sont totalement relancés.
3: Alors ça c'est fou après moi je vais apporter une petite nuance quand même euh, à, à tout ça parce que Arsenal, finalement, euh, si on regarde leur calendrier, leur courbe, en fait, elle est « logique entre guillemets, », c'est-à-dire qu'ils commencent mal parce qu'effectivement, ils perdent contre Chelsea et City, qui sont des défaites bah, qu'on pouvait attendre, malheureusement, pour, pour Arsenal. Ils remontent ensuite parce qu'effectivement, leur calendrier est quand même plus abordable. Juste méfiance quand même pour les Gunners, parce qu'il y a Liverpool lors de la prochaine journée et il y aura ensuite Manchester United même si United n'est pas très bien ça reste des gros matchs de, de première sure. ligue donc on verra aussi là on aura une tendance je pense pour Arsenal à ce moment-là parce que finalement c'est tellement inconstant Arsenal ça dépend des, des, des adversaires on se rend compte que face aux gros ils ont quand même du mal donc c'est peut-être ça qui nous donnera aussi le, le ton vraiment des Gunners cette saison et où ils peuvent se situer parce qu'il y a quand même du monde devant eux dans cette PL Arsenal avec le sourire tout comme Crystal Palace
0: Gallagher la retombée Gallagher dans la surface il peut enchaîner Connor, Gallagher le voilà le nouveau Crystal Palace voilà le Crystal Palace de Patrick Vieira, celui qui est en train de tuer les fins de match, celui qui est en train d'amasser les points.
2: La voix suave d'Alexandre Biggerstaff, Mathieu Fauré, ça continue de régaler Palace en fait.
4: Et oui, en plus, c'est la chance qu'ils tourne un peu de leur côté parce qu'ils se font rejoindre en fin de match contre Arsenal puis contre Newcastle. La semaine dernière, triomphe à City et là, ils confirment contre les Wolves. Premier but très malin sur une passe millimétrée de MacArthur pour Zaha à la limite du hors-jeu dans un mouchoir de poche et l'inévitable Conor Gallagher qui double la mise. Et dire que Palace est à deux petits points de la sixième place, mais on pourra avoir de belles surprises après la trêve.
2: Ils sont sur six matchs de rang sans défaite, quatre nuls avec parfois un peu de malchance face à Arsenal, face à Brighton, et donc les deux dernières victoires face à Wolverhampton, face à City. Et oui, ça devient plaisant, ça, Palace. Ah non, mais c'est improbable.
3: Cette phrase est improbable.
2: Oui, je sais. C'est plaisant. Non, je rappelle qu'il y a quelqu'un d'autre sur le banc, c'est plus Hodgson. Non,
3: mais c'est-à-dire que c'était tellement horrible ouais, à joué Christophe Palace la saison dernière franchement on avait des matchs que dans PL live c'était horrible enfin ces dernières saisons on se disait c'est pas possible quand on a bien vu sûr. Patrick Vieira arriver sur le banc de, des Eagles on s'est dit oh là là le bourbier pourquoi il va là-bas c'est vraiment pas c'est vraiment pas l'effectif parfait pour bien jouer au foot et finalement en fait il y arrive Patrick Vieira et c'est là qu'on se dit que le pari bah il est pas bête en fait pour le coach français parce qu'on se dit tiens finalement on est, on commence à louer euh, pas forcément son génie tactique, mais son, son, son côté coach vraiment et manager en fait avec les joueurs. Parce qu'on sentait que c'était une équipe qui était en manque de confiance. Wilfried Zaha en tête, il n'avançait plus alors que c'est un, un joueur extrêmement talentueux et qui n'a jamais réussi à. à, à à aller au-delà de ce plafond de verre parce qu'aller euh, à United, ce n'était pas la bonne idée, qu'il s'est tapé face au meilleur niveau et là, d'un coup, ça lui a fait drôle. Et puis, ses transferts avortés à, à répétition. Et là, finalement, on se dit, bah si, c'est un vrai joueur de foot, with Fritza. Et avec Gallagher, ça marche bien. Donc, il euh, y a vraiment une alchimie qui est en train de prendre grâce à Patrick Vira.
2: Et justement, le technicien français, il avait le sourire après ce match, après cette victoire face aux Wolves.
0: Oui, il y avait une grosse ambiance dans le vestiaire.
4: On
0: savait que ce serait un match difficile, mais on a vraiment réalisé une bonne performance. Et je pense qu'aujourd'hui, on a montré que l'équipe gagne en maturité pour être performante
4: semaine après semaine en Première Ligue.
2: Et tiens, on en profite une pensée forte aussi pour l'un des adjoints de Patrick Saïd Egoun, ancien oui. consultant de RMC Sport, qui est là pour observer les futurs adversaires de Palace et qui, ben, semble-t-il, le fait plutôt bien. Hein. Et dire qu'on avait peur en début de saison pour Patrick Vira, vous l'avez dit, hein, il y a quelques semaines, quand on se disait même qu'il pourrait peut-être être licencié si les dirigeants n'avaient pas été patients, heureusement ils l'ont été, contrairement à d'autres. Eh oui, notre thématique coach viré. Oui, il y a une
3: thématique coach viré. Bah, C'est celle de la semaine C'est ça,
2: deux coachs virés en un week-end. Dean Smith viré de Villa, Daniel Farke de Norwich. Pauvre Farke, il gagne enfin un match. Flora, à Brentford et on le vire juste après. Je pense qu'il a rien
3: vu venir. Alors en fait, très honnêtement, on en parlait. Je pense que la décision a été actée bien avant, mm -hmm. euh, bien avant cette victoire-là. Euh, malheureusement, les dirigeants, ils auraient pu au moins avoir la délicatesse de se dire, bon, il vient de gagner, un, on va peut-être pas le virer tout de suite. Bon, non, délicatesse zéro, il y en a ça. pas. Le même euh, jour. Merci. Bah. Et oh, pourtant, non. Farc, enfin, il a fait, il a fait quand même de belles choses avec Norwich. Ils sont remontés deux fois. Enfin, je veux dire, il y a pas, c'est, mais il arrive un moment. C'est le problème du haut niveau et notamment en Première Ligue, la patience, elle n'existe pas. Et malgré l'histoire qu'un coach peut avoir avec son club, à un moment, on se heurte à quelque Chose personnellement, Norwich, euh, il y avait une vraie différence, enfin, il y avait un vrai écart avec les autres équipes. On sent bien que depuis le départ, que la Championship, ils vont la retrouver très très vite, ouais. malheureusement pour eux. Et on a envie de dire, peu importe le coach qui sera sur le banc, mais c'est vrai que c'est dur quand même pour, pour Farc.
2: Dean Smith, en revanche, là aussi, c'est tout sauf une surprise en fait, vu la série de Villas sur ces dernières semaines, Mathieu.
4: Et oui, Salim, parce qu'en plus, Aston Villa, c'était l'une des promesses de la première ligue cette saison. Il y avait les arrivées de Buendia, de Dannings, de Leon Bailey pour remplacer Jack Grealish. Il y avait aussi la victoire à Old Trafford, fin septembre, puis cinq défaites de rang. Donc c'est un renvoi assez logique, mais qui divise quand même la presse anglaise, parce que Dean Smith, il avait ramené son club de cœur à stone Villa en Première Ligue dès sa première saison en fonction, 2018-2019. C'est un peu l'homme qui cristallisait tout le projet du club, qui avait, qui avait permis le, la relance, le, la stabilisation en Première Ligue. Alors, le début de saison est certes très mauvais mais un renvoi jugé un petit peu hâtif surtout quand on voit ce qu'a donné par exemple Arteta euh, après sa, sa passe difficile à Arsenal
2: Juste Mathieu, ces dernières semaines on parlait souvent de la sack race Dean Smith était plutôt bien placé Nuno Espirito était plutôt bien passé euh, Qui est bien placé en ce moment
4: bah, OGS voilà. est repassé premier C'est quand
5: même
4: Il est repassé premier et puis c'est assez net puisqu'effectivement tous ses autres concurrents entre guillemets, Dean Smith, Daniel Fark ont été, ont été renvoyés et juste derrière lui, on a Rafa Benitez qui, qui ah. truste les premières places depuis un petit moment mm. aussi, et Claudio
2: Ranieri. Ah bon, ce, euh, euh, bon Ranieri, euh, il, il a fait deux matchs Il est déjà effectivement menacé, lui qui euh, avait remplacé Sisco Munoz, Steve Bruce également viré, Espirito Santo viré, euh, Farc viré, Smith viré, 5 coachs virés en 11 jours, c'est un record ça Loïc
5: alors c'est pas un record, mais c'est la première fois que ça arrive depuis 2004-2005, donc ça fait déjà un petit moment. Euh, 2004-2005, par exemple, dans, dans les cinq entraîneurs qui avaient été limogés à, à, après la G11, il y avait Jacques Santini, notamment avec euh, Tottenham, <rire> n'est-ce pas C'est im euh,
2: imitation, de imitation, Jacques tout à fait.
5: fait. Eh, mortel, non, ah ouais. non Il y avait aussi euh, Bobby Robson qui mortel. avait été euh, nommé, euh, nommé, euh, qui avait été viré de, de, de Newcastle. Et au final, ce qui est marrant, c'est si on compare à la saison passée, parce que là, on est déjà à cinq entraîneurs euh, licenciés comme comme le disait Salim, et là, sur toute la saison dernière, le chiffre était de 4 et il n'y avait aucun entraîneur à ce stade de la compétition qui avait encore été licencié. Le premier, ça avait été Slaven Bilic avec West Brom à, à la 13 e journée, je crois.
2: Bon. On verra en tout cas ce qui se passera dans les prochaines semaines. OGS va-t-il tenir ou pas Ce sera l'une des interrogations forcément de ces prochaines semaines. Vraiment, un podcast passionnant. Merci messieurs-dames. Vraiment, on s'est régalé et tellement de choses à dire autour de cette onzième journée. Merci Flora, merci Mathieu, merci Loïc, merci, beaucoup. merci Samantha, Tristan et Daniel. Merci surtout à vous toutes et tous de nous écouter encore plus nombreux, ça fait chaud au cœur. N'hésitez surtout pas avec vos retours via le hashtag PLZone, car ce podcast, c'est le vôtre avant tout. Et puis surtout, n'oubliez pas, comme on runs Ciao